0: Olá, olá! Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Está começando mais uma semana e a gente vai trazer as notícias mais importantes que aconteceram na semana passada, como já é praxe, nesse podcast. Então, essa semana a gente vai trazer a tentativa de retaliação do Arthur Lira para cima do STF, vai falar bastante sobre Covid, sobre vacina. E, bom, não vamos esperar mais nada, vamos começar isso aqui. E hoje, na minha esquerda virtual, está ela, Sabrina Barbosa.
1: Olá, eu sou Sabrina Barbosa e, bom, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, onde, dessa vez, o nosso personagem principal não será... O Bolsonaro, graças a Deus. Então, eu imagino que nesse momento a Dani tá muito emocionada. Então, eu já vou chamar ela para gente começar mais um episódio para vocês.
2: Fala galera, sou a Daniela Gebac e assim, realmente tô muito emocionada, muito feliz e não falar desse homem hoje. Mas eu vou arrumar alguém para xingar, né? Porque é isso. É o tipo de, de coisa que a gente faz, porque a política brasileira não descansa, não dá um, um, um descanso para a gente nunca. Então, bora começar esse episódio. Para começar, a gente já vai falar de uma situação que desencadeou outras notícias. Então, a primeira notícia vai ser aí uma de três que a gente vai trazer para vocês, é, que já chegou de uma forma muito... deixando a gente muito indignado. Quem acompanha a gente no Instagram viu o spoiler que a gente deu por lá. Então, a primeira notícia é sobre uma movimentação que está acontecendo na Câmara dos Deputados. Então, o Lira, que é o Arthur Lira, convoca a sessão para votar projetos que tratam da prisão de deputados. Depois que o Daniel Silveira foi preso, como a gente falou no último episódio, o Congresso mexeu para debater projetos que regulamentam um artigo da Constituição sobre prisão de deputados em imunidade parlamentar. Uma proposta da emenda à Constituição, que é a PEC, um projeto de lei e um projeto de resolução para alterar o regime interno da Casa, foi a pauta desse encontro que rolou na quarta-feira, no dia 24. O Lira já havia anunciado a intenção de acelerar essas propostas na semana passada, quando a Câmara decidiu manter a prisão do Daniel Silveira. Então, eu já vou puxar aqui o Kaique para falar a próxima notícia e, no final dessas três, a gente faz um comentário geral. Mas só para vocês entenderem basicamente o que está acontecendo. É, teve a prisão do, do Daniel Silveira, a gente falou sobre isso na semana passada e a partir disso surgiram algumas movimentações para tentar dar alguns privilégios para alguns deputados. Kaique, conta para gente o que está rolando, que baderna é essa na Câmara dos Deputados?
0: É para quem achou que foi muito, é, que a Câmara dos Deputados foi muito tranquila, muito coerente em manter a prisão do Daniel Silveira não, não deixaram nem o corpo esfriar, porque passou uma semaninha e aí eles já começaram a se movimentar para uh, se proteger, né? Basicamente o que o Arthur Lira quer é se blindar, né? E aí, já puxando a próxima notícia o Lira procurou o STF sobre a PEC da blindagem tá sendo chamada assim e ouviu que a proposta é um horror e um absurdo né? E essa articulação do Congresso para blindar os parlamentares Colocou a Câmara em rota de colisão com o STF Entre os ministros do STF Essa proposta reduz o poder de definir como e onde Os parlamentares, os deputados Ficam presos em casos de flagrantes E foi considerada um horror, um absurdo E uma péssima ideia Que pode levar à impunidade Vou explicar mais para frente, mais ou menos, como isso vai funcionar, tá? O Arthur Lira disse que a Câmara precisa definir um roteiro claro e preciso para o atual vácuo legal sobre o tema. Na minha opinião, não existe vácuo legal, tá? A prisão do Daniel Silveira não deixou nenhum vácuo legal sobre esse assunto, né? O que o Lira está falando aqui, nesse ponto especificamente... Não é uma verdade. Não existe vácuo legal. O vácuo legal que está na cabeça dele é que os deputados estão desprotegidos. Mas não é uma desproteção quando você ataca e ameaça instituições, né? Que foi o que o Daniel Silveira fez. Bom, é, o texto da PEC da blindagem, entre aspas, né? Foi construído por determinação do Arthur Lira. Na avaliação dos integrantes do STF... Os deputados estão usando o caso do Daniel Silveira para tentar garantir total impunidade e se livrar da justiça. O deputado está preso já há oito, oito dias é, após promover um discurso de violência contra ministros do STF e fazer apologia ao ato, é, ao ato institucional 5, aí 5 que a gente também falou na semana passada, que foi o mais duro instrumento de repressão da ditadura militar. Né? E um pouco oh, perdão um dos principais pontos é, criticados por ministros do STF é que a proposta só permite a prisão em flagrante é, por certos tipos de crimes inafiançáveis que estão colocados na Constituição como a tortura racismo tráfico de drogas crimes hediondos e grupos armados um dos ministros do STF que não né, não se não quis seu nome divulgado, é, que disse, que, segundo ele, o, pelo texto da, da PEC, se essa PEC fosse colocada hoje, e fosse, passou na Câmara, foi validada, o Daniel Silveira poderia ter repetido tudo o que ele fez, poderia agredir fisicamente um ministro da STF e ainda assim ele não poderia ser preso. Então, só para vocês entenderem a gravidade dessa PEC, é exatamente isso. O Daniel Silveira fez um vídeo ameaçando, falando sobre ditadura, falando sobre os ministros do STF terem que sair de lá espancados é, para trocar todos eles por 11 novos ministros e é, xingou um monte de gente, fez o que fez e foi preso. Se o texto dessa PEC passasse, ele podia bater em ministro poderia xingar, fazer o que quisesse, e ele não seria preso. Esse é o perigo é, do Arthur Lira botar uma, um texto desse em votação. Eu vou chamar a, a próxima notícia, Sabrina vai falar qual foi o desfecho dessa tentativa do Arthur Lira, aí, meio desengonçada, de passar esse texto, e aí a gente comenta mais sobre o assunto. Sabrina, pode puxar a próxima.
1: Então, ainda seguindo nessa linha do Lira, ele sofreu uma derrota né? e criou uma comissão especial para salvar a PEC da blindagem, entre aspas. né? Então, em derrota sofrida no plenário, Arthur Lira adiou a, a votação da PEC da blindagem é, e, sem acordo com os partidos, Lira anunciou a criação de uma comissão especial para analisar a proposta. E aí, diante dessas críticas né, da opinião pública, o Supremo Tribunal Federal, que é o STF, e do Racha, até mesmo de partidos aliados, Lira desistiu de votar a PEC às pressas. E atendendo a pedidos, ele disse que o texto vai ser analisado por uma comissão especial, que foi definida hoje. Então, só lembrando aqui que o Daniel é a ponta do iceberg de tudo isso, né? O Lira, ele também. É, foi, se eu não me engano, condenado por lavagem de dinheiro E o presidente Bolsonaro também sofre inúmeras acusações Principalmente em relação ao negligenciamento da pandemia né? O que está resultando em tantos, pedido, em tantos pedidos de impeachment E também a gente precisa entender que nada na política é por acaso Inclusive, a gente pode falar desse assunto no próximo podcast Que eu vi essa notícia hoje, eu queria incluir ela aqui bem rapidinho é, eu andei vendo que o Lira ele foi passar ele foi passar ali por meio do TSE que é o Tribunal Superior Eleitoral para conversar com o presidente sobre a, a, sobre a sistematização desse sistema eleitoral. É, como a gente já trouxe aqui diversas vezes, o Bolsonaro ele não confia no sistema oferecido, né, para as eleições e defende a volta do voto impresso. Então a gente precisa ficar de olho nisso daí que vai surgir também. É, através dessa reunião do Lira com a galera do TSE. E é isso, esse é o ponto. A gente, a gente precisa saber que nada na política é por acaso. E essa PEC do Lira não é por acaso. Então, é, bom, o que eu acho que finalizando, o Lira ele foi bem burro em apresentar essa pauta agora, no momento em que o STF estava sendo literalmente atacado pelo Daniel. Obviamente, eles não iriam passar essa PEC. Então, eu vou abrir para o Kaique e para a Dani comentar, né, para trazer aí o que eles acham e explicar um pouco mais a fundo sobre, sobre tudo isso.
2: Eu tenho um breve comentário só. É, a gente brinca aqui sobre sempre ter alguém para xingar. Hoje seria o Arthur Lira por essa pataquada que ele fez. Mas é, é mais um comentário sobre a importância da gente ficar de olho nessas coisas, porque, mais uma vez, são casos, é, entre aspas, isolados, que quando a gente vai juntando uma coisa na outra, a gente entende que o Arthur Lira fez isso com um propósito, que tem uma certa importância a gente ter ficado de olho na, nas eleições da Câmara. Justamente por isso, porque a gente já sabia que o Lira ia tentar favorecer algumas pessoas e é isso que ele está fazendo. Então, é importante ficar de olho e sempre perceber essas movimentações aí para, no futuro, a gente conseguir é, entender melhor como funcionam esses processos e, quando for o momento da gente agir contra isso, a gente saber exatamente... Contra o que a gente está agindo. Então, Kaique, pode fazer o seu comentário. Hoje eu não vou xingar ninguém.
0: <risos> Olha, quem xingar você tem. Mas é, é melhor não, né? Porque a gente não é deputado e não vai ter uma PEC aí para ajudar a gente a sair da cabeça se a gente xingar alguém, né? O meu comentário, na real, é só para lembrar, isso que a Sabrina falou sobre o o Arthur Lira entrar em contato com o presidente do TSE, isso é muito engraçado, porque o, o presidente do TSE, a gente já comentou aqui no, no podcast também, é um ministro do STF. Então, você, ao mesmo tempo que você arruma uma briga com o STF, você vai lá pedir ajuda de um, de um, um dos ministros do STF, não que é, assim, são duas instituições completamente diferentes, o TSE e o STF, mas ainda assim o cara é ministro do STF ele foi atacado também sabe, e aí o Arthur Lira vai com a cara mais mal lavada possível falar com ele oh, queria falar sobre o sistema eleitoral aí com você podemos? ai 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 às vezes to todas essas movimentações políticas eu acho, de vez em quando tem essas nuances assim que eu acho muito engraçado que eu fico 100% achando que o Arthur Lira só mandou uma mensagenzinha pro presidente do STF, só um, oi sumida. Enfim. Esse é o tipo de coisa que a gente tem que lidar atualmente, né? Infelizmente. E outro comentário que eu queria fazer também sobre essa situação é que com essa PEC, muitos dos deputados que estão sofrendo processos no momento por qualquer tipo de crime é, ou qualquer tipo enfim, de infração, também seriam é, beneficiados. Muito se falou também sobre como essa PEC ia mexer com os Processos que estão em andamento. Incluindo algumas notícias crime contra o próprio presidente que já foi deputado, né? Então, é... muito bom. Essa é uma notícia muito boa, assim. Não passou. Não vai rolar por agora. E se não mudarem bastante o texto, provavelmente essa PEC nunca vai acontecer. E é o que a gente tem falado nos últimos tempos. Existe luz no fim do túnel, tá? Ele achou que ia passar super fácil. Não passou. Não deu certo e não vai dar. Então, uma notícia boa, gente. Temos notícia boa, gente. <risos> Eu vou chamar a Dani pra puxar a próxima. A gente agora vai começar a falar um pouquinho de Covid. Tira a PEC da cabeça. Vamos deixar esse problema pra depois. E vamos falar de Covid, que esse sim é um problema real e atual. Então, Dani, pode puxar a próxima.
2: Bom, eu sempre fico receosa quando a gente começa com uma notícia boa, porque às vezes vem umas muito ruins, assim, e a gente acaba o podcast numa bad muito profunda. É, acho que hoje não vai ser muito diferente, porque a gente vai falar de Covid e de morte por Covid, que ainda é o nosso, um dos nossos maiores problemas atuais, né? Então, o Brasil bate recorde de mortes por Covid registradas em 24 horas. A gente trouxe aqui nos últimos episódios também é, algumas informações sobre a média móvel, sobre os recordes que o Brasil vem batendo e essa é mais uma notícia sobre isso. O país registrou 1.582 mortes pela Covid na quinta-feira, dia 25. A maior marca anotada até aqui, é, chegando ao total de 251.661 óbitos desde o começo da pandemia. Com isso, a média móvel de mortes no Brasil nos últimos sete dias foi de 1.150. É o segundo recorde seguido registrado nessa média. A variação foi de, foi de aumento de 8%, em comparação à média de 14 dias atrás. O recorde anterior de número de mortes em 24 horas foi registrado em 29 de julho do ano passado, que chegou a 1.554. Na ocasião, o número foi puxado pelo acúmulo devido à não divulgação de dados de São Paulo e Pará, na véspera. Diferente do boletim de quinta, quanto à média móvel de óbitos, seis das sete maiores marcas foram registradas nas últimas duas semanas. Em casos confirmados, a média móvel nos últimos sete dias foi de 52.177 novos diagnósticos por dia. Isso representa uma variação de aumento de 15% em relação aos casos registrados em duas semanas. É, é muito triste, né? agora é, é basicamente o meu comentário, é muito triste que a gente entre em março, a gente completou um ano aí de, de, de pandemia, eu não me engano se foi de pandemia ou se foi de primeiro caso no Brasil, mas a gente entrou, é, fez um ano num, numa quantidade... É, que, que não era esperado, sabe? Que a gente, a gente acreditou que ia ficar muito muito pouco tempo né, nessa quarentena. A gente achou que não ia morrer uma quantidade tão grande de gente. Muita gente achou isso. E a gente completou um ano vivendo dessa mesma forma. Um ano e os casos continuam subindo. A gente continua tendo recorde de mortes, recorde de casos... O que é muito triste, enquanto a gente está vivendo isso, as pessoas responsáveis por cuidar do nosso país estão vendo outras coisas, estão passando outras coisas na frente da, de, de resolver um, uma pandemia, sabe? Estão, basicamente, colocando outras prioridades na frente da vida de, da população. Então, é extremamente triste ter que noticiar mais uma vez que a Covid não para de matar pessoas no Brasil, no mundo e é isso. Eu vou puxar a próxima notícia. O Kaique, quem vai falar, também continuamos falando sobre a Covid. É...
0: Ainda sobre é, é, a Dani. Fez um comentário muito preciso e me veio uma memória aqui. Que na semana passada a gente falou nas notícias acima sobre o Arthur Lira que ele estava falando sobre uma PEC para blindar deputados que cometeram crimes. E o auxílio emergencial tá aí, acabou. Ninguém quer falar mais disso. Tem gente morrendo e ninguém compra a vacina. A prioridade deles é vocês estão vendo qual é, né? Bom, falando sobre a COVID, e também quem segue a gente no Twitter viu que essa semana a gente tweetou sobre é, as variantes que a gente tem agora, né? É mais de uma. Uma delas está sendo a chamada variante de Manaus. E essa variante de Manaus aumenta em 10 vezes a carga viral no corpo e é duas vezes mais transmissível. Tá? Essa é a notícia. E é o seguinte, as pessoas apontam que o nome dela, o nome dessa variante do coronavírus é cepa P1. Ela é até 2,2 vezes mais contagiosa, aumenta em 10 vezes a quantidade de vírus nas células do doente e tem uma chance até 61% maior de escapar da imunidade protetora dada por uma infecção anterior. Vamos traduzir isso? Vamos. Se você já pegou a Covid uma vez, sarou, ficou bem, o seu corpo vai reagir e vai criar anticorpos para aquela infecção específica. Essa variante, assim, se você pegar essa variante, você tem. Existe 61% de chance do seu sistema imunológico não conseguir aguentar a carga viral e ela escapar dessa imunidade e você pegar a COVID de novo, reinfectar, e ela aumenta em 10 vezes a quantidade de vírus nas células da pessoa que está doente. Então, se você pegar a variante, você tem 61% de chance uh, do seu sistema imunológico não aguentar a carga viral. Então, é muito, muito mais do que perigosa. Né? A linhagem, ela já foi identificada, essa, essa nova variante, já foi identificada em 17 estados brasileiros. As pesquisas ainda não foram revisadas por outros cientistas e nem foram publicadas em revistas científicas, mas elas estão disponíveis online. É, os institutos que estão trabalhando nessa pesquisa são institutos confiáveis, uh, são os mesmos institutos que estão, é, fazendo, que estão fazendo pesquisas e ajudando os laboratórios a desenvolver vacinas, então... É uma informação importante. E apesar de ainda não ter sido publicada, apesar de ainda não ter sido retestada... Testada ela já foi. É, ainda assim é uma informação bastante, bastante confiável. No Brasil, a gente tem essa variante perigosíssima, que estamos chamando de variante de Manaus. Ela já foi identificada em 17 estados. Aqui dentro do Brasil já foi identificada lá na Inglaterra. Então assim carga viral é 10 vezes maior que a covid, que já se espalha bizarramente rápido e ainda assim, a prioridade não é a covid, pros políticos e vamos, vamos abrir o jogo para a população é, acho que a gente ainda não, não tomou ciência de, apesar de ter batido um ano, ninguém tomou ciência ainda que é perigosa sabe, e aí tem, eu vejo muita gente falando assim, viu a Covid, desde que começou, matou 260 é, mil pessoas. E em dois meses a gente já tem 6 milhões de brasileiros vacinados. Me dá uma raiva de quem fala isso, de verdade. Que 250 pessoas morreram ao... mesmo assim. E as pessoas acham incrível que em dois meses 6 milhões foram vacinadas E a gente... oh, só morreu 250 mil. Só morreu 250 mil. Isso não se fala, gente. Então, não espalhem esse discurso. É péssimo. E vamos tomar bastante cuidado com essa Covid, porque está cada vez pior. E é agora, um ano depois, nós estamos enfrentando a pior fase dela. Sabrina vai fazer um comentário.
1: Exatamente isso, peiki concordo com tudo que você disse. E aí eu trouxe é, algumas reflexões, na verdade, é, de, de alguns dados que eu andei vendo né? segundo o consórcio de veículos de imprensa no mês de fevereiro, que foi o mês onde nós não tivemos feriado de carnaval na verdade não teve carnaval e nem nada que pudesse aumentar esse contágio o Brasil bateu o segundo número mais alto em óbitos por covid-19 foram 30.484 mortes mil 30. 484 mortes por covid em fevereiro, o segundo número mais alto desde o ano passado. Então, assim, de fato, parece que as pessoas elas estão acomodadas e os governantes eles também se acomodaram e preferem debater sobre PEC de blindagem. Sabe? São Paulo está com 73,2% dos seus leitos ocupados. O Distrito Federal está a ponto de ter um colapso pelo fato é, de que as redes tanto particulares, tanto, tanto públicas, elas estão lotadas e a reflexão que eu tenho é uma reflexão bem particular mesmo em relação a isso. Eu sinto que o brasileiro ele vai, o brasileiro ele vai ter que tomar, né, se tornar, na verdade, autoimune em relação a esse vírus, porque tudo que temos são os governantes dizendo que as medidas de restrição, de restrições elas estão sendo analisadas, como o Dória disse. Então, é, a gente precisa de um plano, e esse plano é para já. O vírus ele já se modificou, ficou mais forte, e nós estamos, literalmente, à espera de um milagre. Então, assim, é bem foda toda essa questão que a gente está passando. Quando os especialistas disseram que 2021 seria bem mais difícil que 2020, eu não imaginei, porque eu estava otimista para esse ano, justamente pelo avanço da, da vacina e tudo mais, e no fim tudo caiu por terra. A gente está a passos de tartaruga em relação a isso, e é muito triste, porque as pessoas elas estão morrendo, e essas novas cepas elas vão continuar matando mais pessoas violentamente. Bom, e com isso eu puxo a próxima notícia, que é a seguinte, o Brasil ele tem 3,11% da população vacinada contra o coronavírus. Então, o balanço da vacinação contra a Covid-19 de domingo, que foi no dia 28, mostrou que 6.576.109 pessoas já receberam a primeira dose da vacina contra a Covid-19, segundo os dados divulgados até as 20 horas. Então, o número representa 3,11% da população brasileira. A segunda dose já foi aplicada em 1.933.404 pessoas, o que significa 0,91% ali da população do país, em todos os estados e no Distrito Federal. Então, no total, são 8.509 pessoas e, desculpa, 509 e, e 513 doses que já foram aplicadas em todo o país. Então, as secretarias de saúde de três estados e do Distrito Federal não atualizaram o número de vacinados neste domingo. Então, bom, como eu disse, se você for analisar em milhões, realmente é bastante número, porém, ainda é muito pouco.
0: Bom, é, a próxima notícia, eu um, é, um pouquinho sobre essas vacinas... É, e aí, puxando o gancho do que a Sabrina falou, se, a, a, a estatística real é que 0,91% da população realmente está é, imunizada, né? Que tomou a segunda dose. Então, passo de tartaruga foi uma colocação perfeita que a Sabrina fez é, sobre a vacinação nesse país. Está difícil, viu? Bom, falando em vacina... <risos> é... Com o atraso na entrega das vacinas, o Ministério da Saúde manifesta interesse em comprar 30 milhões de doses da Coronavac. E muitos estados pausaram a vacinação por falta de doses na última semana. Rio de Janeiro pausou, o Distrito Federal decidiu pausar, o Amazonas pausou, o Amazonas pausou mais por conta né, do colapso que está rolando lá. E talvez não, não seja o melhor momento continuar a vacinação para não expor as pessoas ao contágio. Né? Então, é, muitos outros estados pararam né, a, a vacinação por conta desse, dessa falta de vacina. Não está chegando e está é, complicado. Né? Dicas de passagem. E ao invés de se mexer e comprar mais doses, né, ou até de facilitar a negociação dos estados diretamente com os laboratórios, o Ministério da Saúde manifestou o interesse em comprar 30 milhões de doses da vacina, que serão entregues apenas em outubro e dezembro. Né? As previsões podem ser alteradas por causa da dificuldade do Butantan de conseguir os insumos, que a gente também já falou nesse podcast, para fabricar as vacinas que vêm da China. Os insumos vêm da China. E em janeiro, a demora de Pequim para liberar é, essa matéria-prima atrasou todo o cronograma de recebimento. E aí... Uh, a gente fica nessa, né? Tá rolando a vacinação, beleza, mas aí os estados têm que parar tudo porque uh, a gente também já falou disso algumas vezes. O governo prefere é, falar mal de laboratório, não quer comprar vacina, não aceita a quantidade pequena, aí quer, manifesta interesse em comprar 30 milhões de doses que vão chegar só no segundo semestre, libera a iniciativa privada para comprar doses para depois vender talvez essa seja a tática do governo, sabe? Deixar com que a, a iniciativa privada compre essas vacinas, que o governo não está fornecendo para a população, vai ter muita gente desesperada para comprar. E aí, cara, é, é surreal. Porque tem gente que não vai conseguir pagar uma vacina. Mas, provavelmente é isso que vai acontecer. É muito triste, mas uh, essa demora para comprar essas vacinas vai gerar, muito mais caos do que já está acontecendo. A Sabrina, Dani também tem um comentário a fazer, então vamos começar com a Sabrina. Sim, o comentário que eu tenho para fazer em
1: relação a isso é que de fato está é, tudo meio que jogado a cada canto, né? Tá todo mundo tomando uma decisão é, para cada estado, enfim, não tem uma união, não tem um consenso em relação a isso. Mas, é, voltando ao nosso personagem principal de hoje, que é o Lira, ele anunciou, na verdade, é, recentemente, que o governo ele, ele se comprometeu a entregar 140 milhões de doses de vacinas, né? não especificou qual, mas a gente sabe que a Coronavac vai surgir através disso, enfim. E aí, essas vacinas elas estão para chegar até maio. Então, os caras eles têm dois meses... Para trazer essas 140 milhões de doses que eles se comprometeram a trazer, e eu espero que não haja atraso, porque assim, a população ela já está em colapso, o sistema de saúde ele já está em colapso, já não tem mais leito, já não tem mais condição de. Dos funcion... Os funcionários da saúde, sabe? Eles... As pessoas estão literalmente exaustas, está todo mundo exausto, quem está em casa está exausto, quem está trabalhando está exausto, está todo mundo cansado. Então, esses dois meses, eles vão ser muito longos e eu espero que a gente tenha uma solução antes de dois meses, porque a população ela precisa de acesso, de ajuda agora, não daqui a dois meses.
2: É exatamente isso que tem me deixado muito frustrada ver movimentações ridículas que não são realmente efetivas para o que a gente está precisando, Existe uma demanda enorme, precisamos de vacina, precisamos voltar para as nossas vidas e eu vejo governantes brincando com a nossa saúde. Tem estados fazendo restrições ridículas que, ao meu ver, não tem fundamento só para dizer que estão fazendo algo pela população. É, lockdown noturno é, não, não é efetivo. É, escolher vacina é, específica de um lugar X, porque não quer comprar uma outra vacina, que também é eficaz, é ridículo. É não, não aceitar uma quantidade pequena de vacina é ridículo. É, é, é muito, muito frustrante acompanhar isso e, e ver que a nossa realidade não é essa, sabe? Eu vou, vou fazer um comentário sobre São Paulo, onde o governador Dória... Toda semana traz um, uma restrição nova, que é sempre uma restrição ridícula, só sobre o final de semana ou só sobre o horário noturno. É, a restrição atual é das 23 às 6 da manhã, um horário que a maioria das pessoas estão dormindo, é, e sempre na primeira pressão que ele sofre por parte dos empresários, ele volta atrás. Então, a gente não sabe se ele está tentando fazer um jogo político ou tentando salvar vidas. Na verdade, a gente sabe, é sempre um jogo político, porque ele é o rei do marketing, né? Ele adora fazer essas coisas. E está chegando um momento que ou a gente toma uma, uma atitude, ou toma uma atitude, né? Porque a gente mesmo, a gente faz o que pode. Como, como, como população, a gente faz o que pode. Mas ou os governantes tomam uma atitude ou vai continuar morrendo muito mais gente, a gente vai demorar ainda mais para sair disso e sem ter muito o que fazer, porque a gente ainda precisa trabalhar, tem pessoas que ainda precisam trabalhar, ainda precisam ficar em casa, tem a questão do auxílio que foi cortada, enfim, várias questões que é, governantes agindo como se a pandemia já estivesse acabando, quando ela ainda não tem nenhuma nem previsão de acabar de fato isso me frustra muito então toda vez que tem esses assuntos sobre vacina, sobre a demora sobre novas cepas só me deixa mais desesperada porque parece que a gente não vai sair disso nunca, tô tentando super ser é, uma pessoa otimista, mas tem momento que é foda desculpem o palavrão, mas tem momento que é muito difícil lidar com isso
1: Gente, muito obrigada por ter nos escutado até aqui. É, todas essas notícias elas têm um peso muito grande, a gente precisa entender como elas afetam o nosso dia a dia, direto ou indiretamente. Então, eu espero que a gente tenha dado algum caminho para vocês. É, não se limite somente ao nosso podcast, faça pesquisa. Se você tiver dúvida, entre em contato com a gente nas nossas redes sociais. Enfim muito obrigada Dani, Kaique por fazerem parte também disso, e é isso um beijo
0: bom gente, só agradece é, muito obrigado por mais um episódio muito obrigado por vocês estarem aqui mais uma vez espero que vocês tenham aproveitado, tenham gostado qualquer dúvida, qualquer sugestão qualquer crítica mandem pra gente nas redes sociais é, esperamos vocês no próximo episódio agradeço demais a parceria das, uh, das minhas companheiras de podcast, Sabrina, Dani muito obrigado também, até a próxima galera, tenham todos um bom dia, boa tarde boa noite e tchau isso
2: aí galera, muito obrigada por estarem com a gente, por escutarem até o final agradecemos muito mesmo, é muito importante é... sigam a gente nas redes sociais que está fazendo um trabalho incrível comentando as notícias da semana também no Twitter, no UAPProjeto. E no nosso Instagram, a gente também traz novidades, projetos que estão acontecendo na periferia, para a periferia, também são por lá. Então sigam a gente no Instagram, umolharperiférico, e é isso. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.